0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Najbardziej charakterystycznym budynkiem w Jerozolimie, być może w całym Izraelu i na pewno jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie jest złota kopuła skały wznosząca się na jerozolimskiej starówce na wzgórzu świątynnym. Jest takie miejsce na, na starówce, na dachach domów po obu stronach głównej ulicy Suku, z którego na wprost widać kopułę skały, po prawej widać kopułę synagogi churwa 10 lat temu, odbudowanej po tym, jak zwycięzcy Jordańczycy po 1948 roku wysadzili ją w powietrze, a po lewej kopuła wielkiego kościoła grobu pańskiego. Te trzy kościoły wyznaczają rytm Jerozolimy, ale rzecz jasna, Kopuła Skały jest najważniejsza. Jest najważniejsza nie tylko dlatego, że wyglądem jest najbardziej imponująca, no trudno nie zwrócić uwagę na ogromną kopułę pokrytą złotem, nie tylko dlatego, że jej forma architektoniczna zapiera dech. Jest to taka śmiała kopuła, no jak kopuła Sofii w Stambule. Obie mają to do siebie że z wyliczeń wynika, że one nie mają prawa istnieć, czy powinny się zawalić, a trwają. Ale najważniejszym powodem, e, dla którego kopuła skały jest tak strasznie ważna, jest to, że ona się wznosi nad miejscem, które jest początkiem Wszechświata. E, w pośrodku e, w posadzki w kopule skały jest otwór, duża rozpadlina, przez którą widać, przez który widać potężny blok skalny. To jest ten kamień według zgodnej tradycji żydowskiej i muzułmańskiej, na którym Abraham miał ofiarować Izaaka. To jest kamień, od którego Bóg zaczął tworzenie świata. Kamień, no, skoro tak właściwie nieporównanie świętszy dla muzułmanów, nawet niż kaba w Mekce. W końcu od niego zaczęła się budowa świata. A Dlaczego? Kopuła skały wznosi się właśnie w tym miejscu, no, dlatego, że kiedy kalif Omar z dynastii Majadów zdobył w połowie VII wieku Jerozolimę, był zresztą jednym z nielicznych zdobywców miasta, którzy zachowali się wobec jego mieszkańców humanitarnie. Wcześniej krzyżowcy wyrżnęli obrońców Jerozolimy, muzułmanów i Żydów. Kalif Omar pozwolił chrześcijanom pozostać w Jerozolimie, a pytając się Żydów o to, gdzie była ich świątynia, ustalił miejsce, gdzie ma się wznosić kopuła skały. Tam bowiem stała według tradycji żydowskiej druga, a przed nią pierwsza świątynia. Jedyne świątynie, jakie Tora zezwala na wznoszenie Bogu. To jest bardzo interesujące. Na ogół świątynie wznosi się w różnych miejscach albo takich, które są religijnie znaczące, albo takich, do których dostęp jest łatwy, żeby wiernym łatwiej było się modlić. W inaczej. Wydawać by się mogło, że żydowska świątynia powinna się wznosić na Synaju, tam gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem i tam gdzie została dana Tora. Przecież od tego momentu zaczyna się historia już nie tylko rodu Abrahama, ale całego narodu żydowskiego. Narodu żydowskiego nierozerwalnie związanego z Torą, którą Bóg im w tym miejscu dał. A tymczasem nie tylko nie ma, jak wiadomo, żadnej żydowskiej świątyni na górze Synaj, ale nawet nie bardzo wiadomo, która z synajskich gór była tą górą Synaj. I trwają na ten temat rozmaite spory uczonych, no, które tylko dla uczonych są interesujące. Nie jest ważne, gdzie Bóg objawił się swojemu ludowi, bo mógł się objawić wszędzie. Ważne jest, gdzie Bóg powiedział, że chce zamieszkać. Pośród swojego ludu. I dlatego też wzgórze Świątynne po hebrajsku nazywa się Harchabajt, Góra domu, w domyśle domu, w którym mieszka Pan. I Tora nakazała budowanie świątyni właśnie tam, w Jerozolimie, po tym jak król Dawid uczynił, zeń, uczynił z, nie, z Jerozolimy stolicę nowego królestwa żydowskiego, a dokładnie to było tak, że na miasto spadła epidemia i Archanioł stanął na polu młódzki należącym do pewnego Jebusyty i powiedział, że należy tutaj zbudować dom Boży, ale Bóg się zastrzegł, nie może tego zrobić król Dawid, bo ma zbyt wiele krwi na rękach. On przecież walką zbrojną zbudował pierwsze żydowskie państwo. Dlatego też zaszczyt budowy pierwszej świątyni przypadł nie Dawidowi, ale jego synowi Salomonowi, który... Zatrudnił do nadzorowania budowy wielkiego budowniczego Zerubabela. Ściągnął fantastyczne kolumny z Libanu. Zbudował gmach, który zaśmiewał wszystkie inne gmachy świątynne. A w środku znajdowała się Arka Przymierza, którą król Dawid na owe pole młódzki był sprowadził. Świątynia stała aż do inwazji wojsk babilońskich e, za, czas, za czasów króla Nabuchodonozora, kiedy to babilończycy zdobyli Jerozolimę, ją złupili, świątynię zburzyli, no i od tej pory nie wiadomo, co się stało z Arką Przymierza. E, niektórzy twierdzą, że została ukryta w głębokich jaskiniach, w górze świątynnej właśnie, gdzieś w tym gigantycznym, kamiennym bloku z którego wznosi się kopuła skały. W Etiopii twierdzą, że królowa Saby, która miała burzliwy romans z królem Salomonem, kiedy powróciła do ojczyzny, wzięła ze sobą Arkę Przymierza, która teraz jest przechowywana w jednym z tych oszałamiających etiopskich kościołów wyrzeźmionych w bloku skalnym w dół. To znaczy, to są jedyne kościoły, które nie wznoszą się w górę, tylko znajdują się poniżej poziomu ziemi. Wierni wytłukiwali kamień, tak żeby utworzyć przestrzeń, w której z tego samego kamienia wyrzeźbili te kościoły. Więc gdzieś w aksum być może w Arka Przymierza się znajduje, tego nie wiemy, nie będziemy wiedzieli, podobnie jak nie będziemy wiedzieli, czy są jakieś dowody archeologiczne na istnienie pierwszej świątyni, bo jeśli są, to znajdują się w Górze Świątynnej, no a tam jakiekolwiek badania archeologiczne są zabronione, bowiem władzę na Górze Świątynnej sprawuje muzułmański łakw, czyli fundacja religijna, i to ona decyduje o tym, co wolno, a czego nie wolno. No a pomysł, że muzułmański łakw zgodzi się na prace archeologiczne, które mogłyby udowodnić, że żydowska historia z Zgórza Świątynnego jest jeszcze starsza, no taki pomysł to można między bajki włożyć. Łakw sprawował władzę na Zgórzu Świątynnym od czasów otomańskich, został uznany przez Brytyjczyków, a następnie, kiedy w 1948 roku po wojnie o niepodległość jerozolimskie Stare Miasto wraz ze Wzgórzem Świątynnym wpadło w ręce Jordanii, która anektowała zachodni brzeg i wschodnią Jerozolimę, Łakw nadal kontynuował swą, swoje władanie nad Wzgórzem Świątynnym nie dopuszczając tam żadnych Żydów, mimo że w porozumieniu o zawieszeniu broni była mowa o umożliwieniu dostępu wiernym do odwiedzania swoich miejsc świętych. Nie tylko Żydzi nie byli dopuszczani, ale na cmentarzu żydowskim armia jordańska wykopała sobie latryny, synagogę Hurwa wysadzono w powietrze, a tysiące Żydów mieszkających na Jerozolimskiej Starówce zostały wygnane na żydowską stronę linii frontu. Po raz pierwszy od zapewne trzeciego wieku naszej ery na Jerozolimskiej Starówce nie było Żydów. Pierwsze wielkie wygnanie Żydów nastąpiło po upadku powstania Barkochby które z kolei miało miejsce po tym, jak Rzymianie w 70. roku zdobyli Jerozolimę i spalili drugą świątynię. Drugą świątynię, którą zbudował król Herota, która miała przyćmić swą urodą i blaskiem wszystkie inne świątynie świata. Wojna z Rzymianami, którzy sprawowali, dziś byśmy powiedzieli, kolonialną władzę nad królestwem Judei, Zaczęła się od tego, że Rzymianie zażądali, żeby w świątyni jerozolimskiej postawić posąg cesarza i tam młodawać cześć boską. Kategoryczny sprzeciw Żydów wydał się Rzymianom barbarzyństwem. Polityka religijna Rzymu polegała na tym, że Wszystkie panteony, wszystkich podbitych narodów włączano do panteonu rzymskiego. Dostawiano pomniki bogów to tu, to tam. Im więcej, tym weselej. I rzymski politeizm w ogóle nie znał pomysłu jednego boga. Bogów jest nieskończenie wiele. Wszystkim należy oddawać cześć, bo jak nie, to mogą się złośliwie mścić. I to, że Żydzi w swojej świątyni nie mają posągu swojego Boga, no jest tylko dowodem tego, jaka to barbarzyńska nacja. Natomiast to, że nie godzą się, by tam stanął posąg Boga Rzymskiego, czyli cesarza, no to jest oczywiście policzek wymierzony cesarstwu. I odpowiedź na to mogła być tylko zbrojna. Wojna trwała 4 lata. Znamy ją dokładnie z relacji Flawiusza. Flaviusza. No, i zakończyła się zdobyciem Jerozolimy i podpaleniem świątyni, według niektórych źródeł przypadkowym. I tak spłonęła druga świątynia. Żydzi ją opłakiwali, podjęli pod wodzą Barkochby w roku 135 naszej ery próbę powstania przeciwko rzymskiej władzy, która zakończyła się absolutną katastrofą klęską Żydów, wygnaniem niemal wszystkich Żydów z Erecji Sroel, zakazem wstępu do ruin Jerozolimy dla Żydów. Ruiny te zostały zaorane solą, by tam nic już nie mogło wyrosnąć. I na tym miejscu powstała żydo rzymska osada Elia Kapitolina. Elia od imienia Elius, które było imieniem cesarza Hadriana, wówczas miłościwie nam panującego, a Kapitolina, dlatego, że stanęła tam świątynia Jowisza Kapitolińskiego, bóstwa gromowładnego, którego wielka świątynia stała w Rzymie. Tak to się działo także po tym, jak Imperium się podzieliło na wschodnie i zachodnie. Zachodnie, jak wiemy, padło pod czasami barbarzyńców, a wschodnie Imperium, Bizancjum, e, sprawowało władzę nad Jerozolimą. E, w, I kiedy cesarzem wschodniego Imperium został Julian Apostata, który odrzucił chrześcijaństwo przyjęte przez jego wielkiego poprzednika Konstantyna i powrócił na krótką do kultu pogańskiego, Tenże Julian Postata e, zezwolił Żydom, by oczyścili e, wzgórze świątynne, które stało się wysypiskiem śmieci i mogli tam oddawać cześć swojemu Bogu. No, to trwało krótko e, Julian Postata. Niedługo był cesarzem, a jego chrześcijańscy następcy nie widzieli żadnego powodu, żeby bogobójcom pozwalać na oddawanie kultu komukolwiek. To się zmieniło, kiedy przejściowo Jerozolima została zdobyta przez perskich Sasanidów, którzy szukając sojuszników poparli dążenia żydowskie do tego, by przywrócić żydowską obecność w Jerozolimie. Tym samym nawiązując do tradycji ich wielkiego poprzednika, cesarza Cyrusa, który pokonawszy Babilon po pół wieku od upadku Jerozolimy z rąk Nabuchodonozora zezwolił Żydom na powrót do Jerozolimy i odbudowę swojego państwa. Ale Sasanidzi nie sprawowali długo władzy w Izrael. Zresztą Najwyraźniej przeliczywszy się, jeśli chodzi o korzyści polityczne, jakie mogli mieć ze współpracy z Żydami, wkrótce zabronili Żydom spróbowania kultu. Bizancjum odbiło Jerozolimę i mściło się na Żydach jako kolaborantach z Persami, no a potem, jak się rzekło, najpierw przyszli krzyżowcy, a potem cesarz, odwrotnie, przepraszam, najpierw cesarz umarł, a, a, a potem krzyżowcy, cesarz umarł zbudował świątynię skały, kopułę skały, na miejscu, na którym pewien żydowski konwertyta na islam mu wskazał, jako tym miejscu, gdzie stała druga świątynia, pierwsza świątynia i w który znajduje się kamień, który jest fundamentem świata, a w tym kamieniu jest rozpadlina, przez którą można się dostać do głębokiej pieczary e, w sercu z góra Świątynego, która nosi nazwę Studni Dusz. Al-Aqsa jest, jedy, kopuła skały jest jednym z najpiękniejszych, znanych mi przykładów architektury sakralnej. Obok wznosi się duży meczet Al-Aqsa, a to znaczy odległy, naj, najodleglejszy meczet, Masjid Al-Aqsa. Bowiem w tradycji muzułmańskiej, w bardzo tajemniczym epizodzie w historii proroka, prorok udał się z Mekki właśnie do najdalszego meczetu, Masjid al-Aqsa. Koran nigdy nie identyfikuje miejsca, gdzie ten meczet się znajduje. Udał się tam na swoim skrzydlatym rumaku al-Burak, którego przywiązał do muru tej, tego najdalszego meczetu, a następnie zniósł się do nieba, gdzie wygłaszał nauki, których potulnie słuchali wcześniejsi prorocy islamu, tacy jak Mojżesz i Jezus. Ta nocna podróż proroka jest w islamie czymś niezwykle ważnym. Pozostaje faktem, że nie wiemy dokładnie, gdzie ten najdalszy meczet miał się wznosić. Ale wkrótce, kiedy spadkobiercy Mahometa oddali się bratodwójczym wojnom o to, który z nich jest prawym dziedzicem jego płaszcza i nauczania, omajadzi sprawujący władzę w Syrii, rywalizując z konkurencyjną dynastią sprawującą władzę na Półwyspie Arabskim, pragnąc mieć w swojej domenie miejsce święte, które mogłoby rywalizować z Mekką i Medyną, ogłosili, że to właśnie w Jerozolimie, obok kopuły skały, wznosi się ów meczet Al-Aqsa, czyli najdalszy meczet, do którego nocą w nocnej podróży pielgrzymował Mahomet. I taka tradycja się utarła, chociaż nie ma w Koranie o tym ani słowa. Koran zresztą w ogóle nie wymienia Jerozolimy, podczas kiedy, jak wiemy, Tora wymienia ją setki razy. Ale to, że oba te wspaniałe meczety stały się trzecim po Mekce i Medynie miejscem świętym islamu, Dzisiaj jest niepodważalne, więc niezależnie od tego, w oparciu o jaki autorytet właśnie ten meczet na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie został uznany za meczet al to dla dzisiejszych muzułmanów to właśnie jest al trzecie święte miejsce islamu. I kiedy Izrael zdobył wschodnią Jerozolimę, jerozolimską starówkę i górę świątynną, w wojnie sześciodniowej, a radio podało komunikat Har Habait Góra domu, czyli tego domu, w którym mieszka Bóg, jest w naszych rękach. To są słowa, których, które zna każdy Izraelczyk. No, powstało pytanie, co dalej z tymi meczetami? ówczesny naczelny rabin Izraela, Szlomogoren, zwrócił się do Dajana, żeby je natychmiast wysadzić w powietrze, po to, by umożliwić budowę trzeciej świątyni. Dajan, który nie był religijny, ale za to miał po pierwsze ogromną wrażliwość na dzieła sztuki, był zresztą kolekcjonerem starożytności, ale przede wszystkim jako wojskowy, jako polityk. Rozumiał polityczne konsekwencje rozmaitych gestów, złapał się za głowę, kazał nie, nie, nie dopuszczać do siebie naczelnego rabina, po czym na, na spotkaniu z kierownictwem Łakfu poinformował zdumionych dostojników, że Izrael uznaje władzę Łakwu na, nad Zgórem Świątynnym, że nie będzie zmieniał status quo, i że powierza administrowanie tym miejscem muzułmańskim dostojnikom, po czym kazał zdjąć flagę izraelską, którą żołnierze na wzgórzu świątynnym w wiesili. Oczywiście należy być niezmiernie wdzięcznym Dajanowi, że nie posłuchał obłąkańczych rad radmina Gorena, ponieważ nie tylko z całą pewnością musiałoby to wywołać wojnę religijną, ale także zniszczony zostałby wspaniały zabytek architektury, który dzisiaj i słusznie jest dumą Jerozolimy, Izraela i świata. E, tym niemniej pomysł, że trzeba zniszczyć meczety, żeby mogła tam stanąć trzecia świątynia, no nadal kołacze w rozmaitych chorych głowach i w dwa lata później pewnie pewien... Obłąkany australijski protestant usiłował wysadzić Alaksa w powietrze w przekonaniu, że to umożliwi Żydom budowę trzeciej świątyni, to zaś przyspieszy drugie przyjście Chrystusa, po którym oczywiście Żydzi jako bogobójcy zostaną wszyscy potępieni no i zapanuje raj na ziemi. Na szczęście zamach się nie udał, ale można się nie dziwić muzułmanom, że po takich deklaracjach Gorena, które w końcu zostały upublicznione i po takim zamachu, no owszem, zrobił dla australijski protestant, ale próba zamachu była, yy, muzułmanie traktują Alaksa i Kopułę Skały jako miejsca zagrożone. Yy, z tym, że niestety trzeba przyznać, że sami się do tego zagrożenia przyczyniają gdy od czasu do czasu widzicie Państwo informacje w mediach o tym, że izraelska policja szturmuje meczet Al-Aqsa, no to dzieje się to wtedy, kiedy w meczecie chronią się uczestnicy zamieszek, którzy w meczecie magazynują kamienie, race i inne przedmioty używane do, do starć, żeby nimi atakować izraelską policję. Jest oczywiście czymś złym, kiedy policja szturmuje meczet. Jestem skłonny uważać, że używanie meczetu jako składu broni także nie jest czymś, co należy rekomendować. Ale rzecz jasna, Alaksa na co dzień nie jest składem broni, tylko miejscem kultu. Na ogromnym dziedzińcu meczetu mogłoby się modlić równocześnie 400 tysięcy ludzi. Co przypomina nam, że w czasach biblijnych trzy razy do roku wszyscy dorośli Izraelczycy mieli obowiązek udać się na wzgórze świątynne do świątyni, by złożyć ofiary podczas trzech świąt pielgrzymich, czyli Pesach, Szawuot i Sukot. I wówczas też na górę świątynną wstępowały setki tysięcy ludzi. Cały ten spór o to, co robić z górą świątynną? Oburzenie, jakie u niektórych Żydów i u niektórych chrześcijańskich fundamentalistów wywołuje fakt, że stoją tam meczety, wynika przede wszystkim z ignorancji. Żydowska tradycja uczy, że po dwóch nieudanych próbach zbudowania świątyni, no pierwsza padła pod czasami Nabuchodonozora, druga padła pod czasami Rzymian. Nasza tradycja uczy, że trzecia nie będzie już dziełem rąk ludzkich. Że w momencie, kiedy przyjdzie Mesjasz, stąpi sama z nieba, cała i gotowa. Nic więcej o tym Talmud nie mówi. A ja sobie myślę tak. To wzgórze świątynne to jest ogromny obszar. Jak się rzekło, 400 tysięcy ludzi może się tam modlić. Jest tam masa miejsca. Jest zupełnie wyobrażalne, że trzecia świątynia, jak zstąpi z nieba i stanie na wzgórzu świątynnym, nie zmiażdży tych meczetów, tylko stanie obok nich. Tam jest dość miejsca dla wszystkich. A wiemy z tego, co mówił prorok Micheasz, że po przyjściu Mesjasza, a mój dom stanie się domem modlitwy dla wszystkich ludów. Uwaga, nie jest wcale powiedziane, że wszystkie ludy staną się Żydami. Nie. Ale że wszystkie ludy będą się modlić w domu pańskim, co nie oznacza, że nie będą się także modlić w swoich świątyniach. Zupełnie sobie spokojnie wyobrażam trzecią świątynię wznoszącą się na Zgórzu Świątynnym między kopułą skały a meczetem Alaksa, z widokiem na wielką kopułę Kościoła Grobu Pańskiego i wieże i dzwonnice innych chrześcijańskich kościołów Jerozolimy, bo różne świątynie jednego Boga, a co do tego, że modlimy się do jednego Boga, chyba nikt nie ma wątpliwości, w niczym niczego nikomu nie odbierają. Ważne jest, byśmy Go uznali jako jednego, a potem modlili się do Niego na swój sposób, w swoich świątyniach, swoim językiem, swoją tradycją, bo Bóg najwyraźniej lubi różnorodność. Jakby nas chciał mieć wszystkich takich samych, to by nas olepił z takiego samego serka homogenizowanego i byłby spokój. Więc ilekroć jestem w Jerozolimie, ilekroć patrzę przez zamkniętą bramę na dziedziniec Alaksa i wyobrażam sobie, że, że stoi tam świątynia, to widzę oba meczety, jak stoją obok niej w dobrej komitywie. Miejsca święte mają to do siebie, że jeżeli ludzie im nie przeszkadzają, to się lubią wzajemnie. No ale na wzgórzu świątynnym ludzie przeszkadzają bardzo. Jako, że decyzją generała Diana Łakw pozostał administratorem wzgórza Świątynnego, podjął decyzję, że Żydzi mogą wstępować na Wzgórze tylko Żydzi i inni nie-muzułmanie, Tylko przez godzinę dziennie, dwa razy w tygodniu. A od 2000 roku, od drugiej intifady, tylko muzułmanie mają prawo wstępu do meczetów. Ech, zasadniczo Żydom nie powinno to przeszkadzać, ponieważ nasza tradycja uczy, że skoro nie wiemy dokładnie, w którym miejscu na wzgórzu świątynnym wznosiła się świątynia, w sercu której było święte świętych, do którego wstępował tylko arcykapłan po oczyszczających rytuałach raz do roku w Jomki pur no to nie powinniśmy, skoro nie wiemy gdzie, dokładnie, gdzie to było, wstępować na wzgórze świątynne, by niechcący nie zbrukać naszymi nieczystymi podeszwami naszych butów miejsca, w którym stało święte świętych. I taki był konsensus opinii rabinackiej bardzo długo, aż zaczął się zmieniać, no właśnie po roku 67, kiedy z jednej strony Har Bejadeinu, Zgórze świątynne jest w naszych rękach, a z drugiej strony no, Żydzi tam nadal nie mogą wstępować. I coraz więcej rabinów zaczęło uważać, że mimo tego, że tradycja rozporządziła inaczej, Żydzi mogą wstępować na Zgórze świątynne i stopniowo liczba żydowskich gości na tym wzgórzu z kilkudziesięciu miesięcznie wzrosła do kilkuset, przydzielano im opiekunów z ramienia straży łakwu, którzy pilnowali, żeby Żydzi się nie modlili, bo tego na mocy decyzji łakwu Żydom robić na wzgórzu świątynnym nie wolno. Więc jeżeli strażnik Łakwu zobaczył, że Żyd porusza wargami, nawet jeżeli nie słychać słów modlitwy, natychmiast wyzywał izraelską policję, która usuwała delikwenta ze wzgórza świątynnego, a nawet groziło mu to, że będzie miał sprawę o zakłócenie porządku publicznego. Z czasem jednak żydowskich gości odwiedzających wzgórze świątynne było coraz więcej i coraz śmielej decydowali, że mogą się tam modlić, tam gdzie wznosiła się świątynia. Przecież w niczym to nie przeszkadza muzułmańskiej modlitwie. Zaś izraelska policja coraz mniej chętnie broniła prawa łakwu do zabraniania modlitwy i tak stopniowo kształtuje się nowa norma, Żydzi mogą wstępować na wzgórze świątynne i mogą się na nim modlić bylem dyskretnie, tak by nie, nie zakłócać spokoju innych. No i jest prawdą, że ten muzułmański ekskluzywizm na wzgórzu świątynnym może razić ale wyobraźcie sobie Państwo, jaka byłaby reakcja wiernych przy zachodniej ścianie, przy kotelu, tak? który jest tym kawałkiem muru oporowego, jedynym, który pozostaje ze świątyni herodowej, drugiej świątyni. I to jest najświętsze miejsce judaizmu, tam się zawsze modlimy, patrząc w górę tego potężnego muru, a jak się cofniemy, to... Za brzegów murów wyłaniać się zacznie złota kopuła Alaksa. No, wyobraźcie sobie Państwo, jaka byłaby reakcja, gdyby tam przyszli muzułmanie, rozłożyli swoje dywaniki i zaczęli się modlić. I jest coś takiego niedobrego w silnej egzatacji religijnej, która Wymaga od wiernych tego, żeby byli niemili dla tych, którzy się modlą inaczej. Jest to coś, czego ja nie potrafię pojąć. Mnie zawsze ogromnie imponuje ta muzułmańska cierpliwość w modlitwie. Modlą się pięć razy dziennie, więc wszędzie chodzą z tymi maleńkimi dywanikami, na których klękają ponieważ podobnie jak w judaizmie zabronione jest klękanie na gołym kamieniu i oddają cześć Bogu, absolutnie nie przejmując się otoczeniem i tym, kto na nich patrzy i co sobie myśli. Tak też robią Żydzi ortodoksyjni, którzy um, często w porę popołudniowej czy modlitw, wieczornej modlitwy yy, Spędzają nie w synagodze i wtedy się zatrzymują gdzieś, wyciągają modlitewnik i zaczynają się modlić i tak tak moim zdaniem modlić się należy. Tymczasem póki co dochodzi na wzgórzu świątynnym do regularnych bitew, kiedy czasami wierni muzułmańscy usiłują przepędzić wiernych żydowskich. A zdarza się, że wierni żydowscy mówią muzułmanom, to nie jest wasze miejsce, to jest nasze miejsce i macie się wynosić. No, dla, dla równowagi należy powiedzieć, że także i muzułmanie uważają, że zgórze świątynne to jest ich miejsce, nie nasze miejsce, nasze Żydów i to my mamy się wynosić. Tak na przykład twierdził Miaser Arafat, który zupełnie z kamienną twarzą, mówił, że nie było żadnej żydowskiej świątyni na wzgórzu świątynnym, że to wszystko są żydowskie kłamstwa, że może Żydzi mieli swoją świątynię na górze Gezirim, tam gdzie ofiary dzisiaj składają Samarytanie, ale Alaksa i Kopuła Skały są muzułmańskie i tylko muzułmańskie i Żydzi nie mają tutaj żadnych praw ani żadnych historycznych korzeni. Zawsze mnie zdumiewało, że dla doraźnych celów politycznych można ignorować to, co jednoznacznie mówi tradycja. Przecież tradycja muzułmańska jednoznacznie mówi, że kalif Omar zbudował kopułę skały tam, gdzie mu żydowski konwertyta wskazał miejsce, gdzie wznosiła się świątynia. No ale najwyraźniej... Dla doraźnych celów politycznych można uznać, że Kalif Omar się mylił, a być może w ogóle nie istniał. Drugą konsekwencją tego, że Łakw sprawuje władzę na wzgórzu świątynnym jest, jak się rzekło, to, że nie wolno prowadzić tam żadnych prac wykopaliskowych, dlatego, że no nie daj Boże, prace te potwierdziłyby, żydowską historię tego miejsca. E, historię drugiej świątyni mamy dobrze udokumentowaną. E, udało się odzyskać nie z samego wzgórza świątynnego, ale, znaczy, ale pośrednio ze wzgórza, o czym za chwilę oraz z innych wykopalisk. Artefakty z czasów drugoświątynnych, w tym drogowskaz dla dziedzińca, dla gojów, dla nieżydów, ponieważ nieżydzi też mogli modlić się na, w, w świątyni. Mój dom będzie domem modlitwy wszystkich ludów, ale mieli oddzielny dziedziniec, tak jak mieli oddzielne dziedzińce dla mężczyzn i kobiet. E, f, się rzekło dowodów archeologicznych na pierwszą świątynię brak e, f, i być może udałoby się je znaleźć, gdyby można było prowadzić badania, ale łakw nie pozwala i to kończy sprawę. Z kolei po, po stronie żydowskiej, po stronie Kotelu przeprowadzono wykopaliska, które odsłoniły drogę, która biegła u stóp Kotelu, bo poziom gruntu ten, który jest teraz był w starożytności o kilka metrów niższy. Tutaj mamy zakumulowane śmieci stuleci, przepraszam za tandetny rym które podniosły poziom gruntu, ale prace wykopaliskowe odsłoniły drogę, która biegła u samych stóp z góry świątynnej, wzdłuż tego muru oporowego, którego kawałek czcimy jako kotel. I ten szlak oczyszczony przez izraelskich archeologów kończy się pod arabskim domem na, w arabskiej części Starego Miasta. Bardzo długo było tak, że w tym miejscu zwiedzający ten tunel, który chwyta za serce, jest czymś przejmującym i przejmująco pięknym, no tam musieli zawracać, e, co gra, bardzo ograniczało przepustowość tunelu, aż udało się wykupić ten arabski dom. I teraz można wejść do tunelu od strony Kotelu, znowu Rym, bardzo przepraszam, i wyjść w arabskiej części Starego Miasta. Jeżeli akurat nie ma jakichś zamieszek, jest to absolutnie bezpieczne, no a pozwala dwukrotnie zwiększyć liczbę zwiedzających. Podczas tych prac znaleziono rozmaite artefakty drugoświątynne. Najwięcej ich jednak znaleziono przesiewając śmieci. Bowiem Łak prowadzi na Wzgórzu Świątynnym prace budowlane, e, tak zwane stajnie Salomona, które w rzeczywistości są magazynami z czasów otomańskich. E, przekształcił w ogromny kolejny meczet, no i w związku z tym, że tam trzeba było zbudować fundamenty, kopano bardzo intensywnie i cały ten gruz i złom e, ciężarówki Łakwu wywoziły na miejskie wysypisko. A tam już czekali żydowscy ochotnicy z sitkami i przesiewali ten gruz i złom, wydobywając artefakty. Żydowskie, rzymskie, bizantyńskie, mameludzkie, perskie, otomańskie. Całe bogactwo, cała różnorodność Jerozolimy, straszliwie zdewastowana podczas tych prac budowlanych, bo tam naprawdę nikt się nie przejmował tym, że ziemia zawiera skarby. Nie można było łakwowi tego zabronić, bo... Izrael nie jest instancją nadrzędną wobec Łakwu. Łakw jest w stosunku do Izraela partnerem równorzędnym. Więc pozostali tylko ochotnicy z sitkami przesiewający każdą grudę ziemi. Każde znalezisko meldując archeologom, którzy następnie zajmowali się jego analizą i opisaniem. Jest to oczywiście ze straszliwą stratą dla naszej wiedzy, no bo nie wiemy dokładnie, Skąd pochodzi ten kafelek, tamten kamień z fragmentem hebrajskiego napisu? Ten rzeźbiony kamień, który zapewne był częścią jakiejś struktury pozostawionej przez krzyżowców. Ta stara muzułmańska inskrypcja. No, wiemy, że zostały wydobyte ze śmietnika, na który łakwie wyrzucił. Nie wiemy, gdzie były na Wzgórzu Świątynnym, jak się miały do siebie. Cała, to jest cała księga historii Zgórza Świątynnego, z której barbarzyńsko powyrywano karty, podarto je, przemieszano, wymieszano ze śmieciami i wyrzucono. No a ochotnicy siedzą i cierpliwie zbierają kawałeczek za kawałeczkiem, próbując je do siebie dopasować i zrozumieć historię, e, którą te karty opowiadają. Samo wzgórze świątynne otoczone jest 11 bramami. Z tego 10 otwartych jest dla muzułmanów, a jedna dla niemuzułmanów, kiedy mogą odwiedzać w tych czasowo bardzo ciasnych ramach, które wytyczył im łakw. Do tej 11 bramy prowadzi droga drewnianym pomostem, które zbudowały władze izraelskie. I kiedy okazało się, że pomost się zaczyna walić, Izraelczycy chcieli go zdemontować i zbudować następny. No i zrobiła się dzika afera, ponieważ Jordania uznała, że budowa nowego pomostu narusza status quo. Status quo to jest w Jerozolimie Święty zwrot, status quo, święte z łaciny. Status quo ante, czyli taki stan jak przedtem, co w praktyce oznacza, że niczego nie można zmieniać. To sprawia, że w kościele Grobu Pańskiego nie można rozstrzygnąć konfliktów między mnichami etiopskimi koptyjskimi a ormiańskimi o prawa do sprzątania tego czy innego kawałka świątyni, a jak państwo byliście tam, to pamiętacie może drabinę, która wisi na wysokości trzeciego czy czwartego piętra którą tam kiedyś powieszono, żeby można było się dostać do jakiegoś pomieszczenia z zewnątrz no i kiedy nastał na, status quo, już nie można jej było zdjąć. Status quo za czasów otomańskich znaczył, że Żydzi mogą się modlić pod kotelem, ale wyłącznie na stojąco. E, otomański gubernator Jerozolimy nie dawał zgody na to, by tam ustawić ławki. No bo od łyczka do rzemyczka zgodzę się na ławki, to chwilę później tam już będzie synagoga. Stąd też Żydzi się modlili na stojąco na dość ciasnej ulicy, bo wtedy jeszcze nie było całego tego ogromnego placu przed kotelem, który jest teraz, który powstał z wyburzenia dzielnicy slumsów. A dzielnicy Almugrabi, czyli dzielnicy Arabów z Afryki Północnej. Wtedy zdłuż kotelu szła dość wąska ulica i tam się Żydzi modlili. Zresztą, jak widać na zachowanych zdjęciach XIX wieku, mężczyźni i kobiety modlili się razem. Pomysł całkowitej segregacji płci podczas kultu to jest pomysł aszkenazyjski, który aszkenazyjczycy przywieźli na Bliski Wschód i dość konsekwentnie wcielają, ale sewardyjska tradycja przynajmniej w tym miejscu, bo gdzie indziej bywało różnie, była taka, że modlimy się wspólnie, może dlatego, że było tak ciasno i tak mało miejsca, że już nie dawało się tej niewielkiej przestrzeni podzielić na męską i kobiecą. Te zdjęcia by pewnie szokowały pobożnych Żydów, którzy dzisiaj w, w, w wymyślają, a czasem wręcz plują na kobiety, które pragną się modlić, pod kotelem, to Izrael to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie toleruje się to, że Żydom się nie pozwala modlić. Już dawno, 10 lat temu, został zawarty kompromis, który polegał na tym, że podczas kiedy pod samym kotelem mężczyźni i kobiety modlą się oddzielnie, to kawałek dalej zbudowano dodatkową platformę, na której można było odprawiać nabożeństwa bez podziału płci. No tyle tylko, że żeby dojść do tej platformy trzeba było przejść przez kotel tam, gdzie są, się modlą rozdzielno-płciowo. I zawsze znajdował się ktoś, kogo strasznie bolała modlitwa nierozdzielnopłciowa i dawał temu czynny wyraz. Dzisiaj ta modlitwa jest po prostu zbyt niebezpieczna. Więc kobiety nie mogą się modlić razem z mężczyznami. Ale co to ma wspólnego z pomostem, który prowadzi do 11 bramy? No i uznali, że budowa nowego pomostu narusza status quo, że bez ich zgody to nie może się dokonać, a oni za tą zgodę każą sobie zapłacić rozmaitymi innymi ustępstwami. I przez jakiś czas dostęp na wzgórze świątynne dla nieżydów był niemal niemożliwy, bo pomost groził zawaleniem. W końcu zawarto jakiś zgniły kompromis, który troszeczkę zmodyfikował status quo. I znowu można tym drewnianym pomostem docierać do Alaksa. I tamtędy wchodzą ci Żydzi, którzy tam się modlą a czasem próbują zrobić coś więcej. No, w tym roku przed Pesach zatrzymano e, żydowskiego... E, w, w, w tym roku przed Pesach policja izraelska zatrzymała Żyda, który udawał się na wzgórze świątynne z nożem i barankiem, żeby sprawować ofiarę Pesachową tak, jak jest ona opisana w Torze i jak nie była sprawowana, od prawie dwóch tysięcy lat, odkąd Rzymianie zburzyli drugą świątynię. No Taki jednoznaczny przykład żydowskiego kultu musiałby zbudzić protest muzułmanów, chociaż skądinąd w innych świętach muzułmańskich składanie ofiar z jagniąt i owiec jest, stanowi coś codziennego, coś oczywistego. Ale muzułmanie się boją, że te wszystkie żydowskie podchody to jest tylko zasłona dymna, że tak naprawdę Żydzi, a w oczach wielu muzułmanów Żydzi to jest jedna zorganizowana i niezróżnicowana masa zdyscyplinowana i kierowana jednym rozkazem, skoro Żydzi mają już Instytut Trzeciej Świątyni, a w nim wszystkie szaty, Naczynia i narzędzia, które są niezbędne do sprawowania kultu, no to czekają tylko na decyzję polityczną, żeby wziąć, zdobyć al-Aqsa i tam sprawować kult żydowski. Jak, się, jak należy się domyślać, sprawowanie kultu żydowskiego miałoby uniemożliwić sprawowanie kultu muzułmańskiego, chociaż. Nawet w tym mało prawdopodobnym przypadku, nie bardzo wiadomo dlaczego muzułmanie nie mogliby się nadal modlić obok Żydów. Ten Instytut jest, prowadzi bardzo aktywną działalność propagandową na rzecz budowy Trzeciej Świątyni, która, jak to wynika jednoznacznie z ilustracji w broszurkach Instytutu, zastąpi oba wznoszące się na wzgórzu świątynnym meczety. I to budzi obawy po stronie muzułmańskiej. Obawy te są czasem rozniecane świadomie przez kłamliwą propagandę. Druga intifada jakoby wybuchła z tego powodu, że Ariel Sharon zbezcześcił swą obecnością wzgórze świątynne. Tyle tylko, że Ariel Sharon skorzystał z, tego, z takiego samego prawa, jak wszyscy inni niemuzułmanie odwiedzający wzgórze. Wszedł na wzgórze, rozejrzał się i poszedł i w efekcie nie doszło do masowego wybuchu oburzenia. Trzeba było dopiero podgrzewać nastroje, opowiadał mi o tym hamasowski minister poczty, kiedy byłem w gazie w 2000 roku. Mówił mi, że to rzeczywiście trzeba było włożyć sporo pracy w to, żeby naród zareagował stosownym oburzeniem. Kiedy Izraelczycy otworzyli tunel pod Wzgórzem Świątynnym, ten tunel, który ma wyjście w arabskiej Jerozolimie, poszła plotka, że ten tunel ma na celu podłożenie środków wybuchowych żeby wysadzić Alaksa w powietrze. Ku swojej wielkiej hańbie tę plotkę podała także agencja France-Presse, co prawda opatrując ją informacją, że jest to wiadomość niepotwierdzona, ale wówczas doszło do ogromnych starć między demonstrującymi muzułmanami i izraelską policją. Muzułmanie byli przekonani, że muszą fizycznie bronić Alaksa przed żydowską próbą wysadzenia jej w powietrze. Podczas kiedy chodziło rzeczywiście o otwarcie tunelu, w którym zwiedzający mogliby podziwiać fundamenty murów oporowych świątyni. Ten pomysł, że tunele drąży się po to, by tam składować środki wybuchowe, żeby wysadzić w powietrze dotychczasowy ład, islamiści zapewne zaczerpnęli z bardzo w świecie muzułmańskim popularnych protokołów menców Sionu, gdzie w ten sposób wyjaśnia się budowę metra. Że te metra, które bezbożne rządy budują w Budapeszcie, czyli Paryżu, czy innym Londynie, do tego właśnie służą. przyto. Jest oczywista bzdura, że ma to pomóc w komunikowaniu się po mieście. Nie, no tam na rozkaz żydowski są budowane te tunele, żeby tam podłożyć dynamit i wysadzić w powietrze Stary Ład. Tak też sobie muzułmanie wyobrażali, że o to chodzi w tunelach pod al -Aqsa. A na wzgórze świątynne myślę, że najlepiej jest patrzeć z takiego wspaniałego, wspaniałej trasy spacerowej, która prowadzi po otomańskich murach otaczających jerozolimską starówkę. Te potężne mury zostały zbudowane za czasów sułtanów. Oczywiście zostały zbudowane... Tam, gdzie wcześniej stały mury mameludzkie, a przed nimi bizantyjskie, a przed nimi jeszcze żydowskie. I można przejść po tych murach wokół całego starego miasta. To jest męczący spacer, bo to jest głównie schodki, górki, dołki, bo te mury nie zostały przewidziane jako miejsce turystycznych peregrynacji, tylko jako... Struktura bojowa, obronna i na rozmaite odcinki murów docierano z dołu po schodkach. Nie było szczególnego sensu w tym, żeby można było po murach biegać, więc to, to wymaga kondycji. Ale gdy się tak idzie i patrzy się na górę świątynną, widać jak z każdego miejsca ona wygląda inaczej. Są takie panoramy, w których w sercu góry jest kopuła skały, a wszystkie inne budowle to tylko taki cichy akompaniament w tle. Są takie miejsca, gdzie kopuła skały nieśmiało prześwituje za Al-Aksa, przypominając, że ona jest tutaj i to jest przecież od stworzenia świata. Więc cokolwiek innego ludzie zbudowali, to podstawa świata nadal tu jest. I są takie miejsca, kiedy kopuła skały ustawia się w perspektywie, w którą włączają się inne święte kopuły Jerozolimy. I przypomina nam wtedy o tym, że to, co ludzkość mówi Bogu, to jest chór, to nie jest monolog. Chór różnych głosów w różnych językach, tak jak te różne kopuły, różnie zbudowane, wytyczają pewien rytm, który pozwala sobie wyobrazić, że modlitwy, wszystko jedno pod którą kopułą wzniesione, odbijają się od niej do nieba, osadzają się na następnej kopule i od niej odbijają się ze zwiększoną energią, aż skok na trzecią kopułę wreszcie pozwala im dosięgnąć niebios i dotrzeć do boskich uszu. I jeżeli byśmy tylko tak potrafili myśleć o naszych świątyniach, jako o trampolinach, od których odbijają się nasze słowa, nasze dążenia, nasze pragnienia, to wtedy ten spacer wokół, który uczy tylu różnych perspektyw na to, co się na górze świątynnej dzieje, by wystarczył. Wówczas myślę, nie mielibyśmy już takiej przemożnej potrzeby, żeby wejść na górę świątynną i tam się modlić po swojemu, Pomodlić po swojemu możemy się z każdego miejsca na ziemi. A tylko jedno miejsce ma w sobie fundament świata, a pod nim studnie dusz, a nad nim kopułę pokrytą szczerym złotem, a wokół pamięć o świątyniach, które stały wcześniej, i które nadały temu miejscu Jego świętość. Bo to jest nadal Harkabajt, góra domu. Mimo, że Dom Boży został zburzony, to Pan nadal tu przebywa. Przebywa ze swoim ludem. Jego ludem jesteśmy my, Żydzi, ale nie tylko. Taki słynny Midrasz Mówi o tym, co się działo, kiedy wody Morza Czerwonego zamknęły się nad armią Faraona. Aniołowie zachwyceni, że Żydzi zostali ocaleni z opresji, zaczęli śpiewać Hosanna. A wtedy Pan ofuknął aniołów i powiedział, moje dzieci giną, a wy się cieszycie? Więc jeżeli armia Faraona, której celem było wymordowanie Żydów, to też są Boże dzieci, no to nie ma cienia wątpliwości, że Bożymi dziećmi są wszyscy ci, którzy w tym miejscu się modlą, modlili, modlić będą, modlić by chcieli. I dlatego to jest miejsce najbardziej niezwykłe na planecie. I nawet jeżeli dzisiaj nie możemy spojrzeć na kamień, który jest fundamentem wszechświata. I nadal zasadna jest obawa, że wchodząc na górę świątynną, możemy zbrukać miejsce, gdzie stało święte świętych. To spojrzenie nawet z zewnątrz, nawet z zakra na kopułę skały pozwala przypomnieć sobie, że Bóg naprawdę mieszka wśród swojego ludu i jest na wyciągnięcie ręki.